0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, seja com o seu coração, quero agradecer ao Senhor também pela vida dos nossos irmãos que compõem a liderança da comunidade que estão aqui também, nesse salão, todos devidamente protegidos, atendendo aos requisitos de segurança. Quero agradecer ao Senhor também, pela missão Serra, pela nossa família da fé. Agradecer ao Senhor pela minha família biológica, pela minha esposa e pelos meus filhos. E quero clamar ao Senhor que o nosso coração cultive a gratidão. Nosso coração não seja um coração... Que já acorda com lamúrias... Coração que já acorda com ressentimentos... Com angústias... Um coração... Que permite que... Os nossos lábios sejam rápidos... Em falar e declarar... A miséria... Dessa nação... A miséria... Desse tempo... Mas que o meu coração e o seu coração... sejam agradecidos ao Senhor... porque nele nós temos a redenção dos nossos pecados... nele nós temos a redenção a saber a remissão dos nossos pecados... sabe, isso é o um motivo para eu e você agradecermos essa noite... é o um motivo nós sabermos que nós não devemos temer a morte... Nós não devemos temer ao diabo, porque o diabo pode talvez requerer tocar nesse corpo que perece. Mas nós devemos temer a Deus. Porque ele pode não só tirar a vida desse corpo mortal, mas como também permitir uma morte eterna que é a distância total, completa e absoluta da sua doce presença. Sabe que eu quero encorajar você nessa noite? Quero encorajar você a amar Jesus. Quero encorajar você a ter um coração que por mais que tudo à sua volta dê errado, tudo à sua volta esteja fora do lugar, mas o seu coração continua amando o Senhor. seu coração continua apreciando a sua presença. Sabe a palavra, ela é cheia de exemplos, cheia de citações de homens e mulheres que tinham tudo, tinham tudo para reclamar, para murmurar, para blasfemar contra o Senhor. Mas eles fizeram a escolha mais correta. Eles escolheram manter o seu coração, amando a Jesus. Antes de ler o texto dessa mensagem, sabe? Essa mensagem dilacerou meu coração na semana passada. Essa mensagem nós tínhamos proposto compartilhar na quinta-feira da semana passada. Mas por alguma razão o Senhor me permitiu amadurecer essa mensagem, maturar essa mensagem, porque não é sobre apenas a gente ministrar uma palavra, mas é sobre essa palavra, encontrar um lugar no seu coração, no meu coração, e essa palavra nos levar, a um novo modelo de viver, uma nova forma de vida, porque afinal de contas, a sua palavra é vida, Vamos amar mais Jesus. Põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu peito nesse momento onde você estiver. Quero orar mais uma vez com você. Pastor Igor já orou por nós. Orou pela minha vida. Mas eu quero nesse momento dirigir a nossa oração. Que você diga algo aí na sua casa. Não apenas nós proclamando algo daqui até você. Mas você possa abrir os seus lábios para a audiência de um só homem a um novo e vivo caminho para o trono da graça de Deus e você pode entrar na sala do trono, você pode entrar no santíssimo lugar, mas por que você quer entrar no santíssimo lugar? Sabe o que tem que me levar, o que tem que te levar, o que deve nos levar ao Santíssimo Lugar? O desejo de estar em sua presença. O amor por sua presença. É isso que deve nos levar para perto dele. Põe a mão em seu coração, faça uma oração aí no seu lugar. Comece a dizer, Jesus... eu não quero permitir que os abalos desse tempo, eu não quero permitir que as circunstâncias desse tempo, abalem o meu amor por Ti, eu não quero permitir que as circunstâncias externas, mudem a minha essência de devoção por Ti, se for para mudar Senhor, que a gente mude para melhor. Diga com a sua boca em alto e bom som, Senhor Jesus. Eu quero te amar mais. Senhor Jesus. Eu quero aprender a apreciar e valorizar a tua presença. Eu quero aprender Fazer aquilo que Maria, irmã de Lázaro e Marta fez. Eu quero escolher a melhor parte e me lançar aos teus pés. E me lançar aos teus pés. Nos perdoa Senhor, por tantas vezes estarmos tão ocupados com tantos afazeres que temos deixado o Senhor sozinho na sala da nossa casa. Ligamos a TV, ligamos, acionamos o dispositivo para o culto online. O Senhor senta no sofá conosco, mas nós levantamos porque temos muitos a fazer isso. Mas agora nós queremos colocar o nosso coração... Dizendo eu quero te amar mais Jesus, eu quero te amar mais. Senhor enche esse salão aqui pai, enche Senhor os lares dos nossos irmãos com a tua doce presença. Que haja um apego por aquilo que é puro, santo e amável, que haja um apego por tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra essa noite. Sobre a diferença. Entre um termômetro. E um termostato. E como referência para a nossa leitura. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Salmo no verso de número 33 Salmo 119 Verso 33 E a palavra do Senhor nos diz assim Ensina-me os teus decretos ó Senhor E os guardarei até o fim Dá-me entendimento E obedecerei a tua lei todo o coração a porém em prática, faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer, dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância, desvia meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra, confirma a teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Amém. Sabe como palavra para essa noite? Quero trazer um entendimento sobre a diferença entre um termômetro e um termostato. E nós precisamos, periodicamente, nós carecemos de um coração que seja aquecido pela presença do Senhor. Sabe, nós precisamos, periodicamente, parar e avaliar como está a temperatura do nosso coração. Sabe, nós daqui, na missão Serra, equipe pastoral, a liderança, nos últimos dias... O Senhor tem falado com todos nós, sobre a importância de mantermos um coração em brasas. Um coração aquecido pela presença dEle. Sabe, nós precisamos periodicamente parar e observar e monitorar como está a temperatura do nosso coração... E sabe por que a palavra então, de hoje, termômetro ou termostato? Eu me recordo que quando eu era criança, algumas coisas eram muito comuns na minha época e estão muito claras na minha memória. Eu me recordo que eu morava em Santos, lá no litoral sul do estado de São Paulo. E por ser uma região que nessa época do ano, os meses de maio, junho, julho, eram meses frios, chuvosos, e como eu estudava numa escola que ficava a 10 quilômetros de distância da minha casa, coisa mais normal era nessa época a gente ter garganta infeccionada, ouvido infeccionado, e aí nós tínhamos então uma febre, e aí minha mãe, meu pai, pegavam um termômetro, na época... Ainda com aquela coluna de mercúrio líquido dentro desse termômetro... Para medir a nossa temperatura... Agora sabe uma característica sobre o termômetro... Uma descrição acerca do termômetro... O termômetro, ele é um instrumento... Utilizado para medir a temperatura de um sistema ou a temperatura de um corpo... O termômetro, ele não é útil se não tão somente para reagir às condições que lhe são impostas. O termômetro não é útil senão tão somente para medir a temperatura de um ambiente externo. Sabe uma coisa interessante? É que um termômetro não tem temperatura própria. Um termômetro é apenas uma forma, um instrumento, um meio pelo qual nós utilizamos para medir a temperatura de um ambiente externo. Sabe, alguns dos irmãos, alguns de nós talvez tenhamos na casa da gente, na nossa casa, um quadrinho de madeira e no meio desse quadrinho tem um termômetro. Qual é a energia que o termômetro me fornece? Nenhuma! Nenhuma! Qual é o calor que o termômetro me fornece? Nenhum. Qual é o propósito do termômetro? O propósito do termômetro é simplesmente indicar a temperatura que está lá fora. Esse é o propósito de um termômetro. Ao longo dos anos, eu me recordo que esse termômetro mudou. De forma de fabricação e de construção. Os termômetros, como eu disse, quando eu era criança, era uma coluna de mercúrio. Mas o mercúrio é um metal tóxico e perigoso. Se quebrasse o mercúrio e uma criança pegasse aquele pouquinho de mercúrio e colocasse na boca, aquilo poderia provocar alguma forma de intoxicação naquela criança. Então precisamos melhorar o termômetro. Vamos transformar agora num termômetro de álcool etílico. E agora nós tínhamos um termômetro com álcool, com corante vermelho lá dentro. Um termômetro mais bonito, um termômetro melhorado, um termômetro não mais tão perigoso assim, mas ainda assim um termômetro, que a única coisa que ele faz é medir a temperatura lá fora. Ah, mas os tempos modernizaram, as coisas avançaram, progrediram. Agora nós temos um termômetro digital a gente pega, aperta um botãozinho, coloca lá debaixo do braço, coloca talvez no meio da perna, aqui na, de, atrás do joelho, para medir a temperatura, mas ele ainda assim continua sendo um termômetro. Que o único valor dele é medir a temperatura externa. Mas existe um pequeno dispositivo, que se eu e você encontrássemos esse dispositivo em algum lugar, a gente olharia e diria, isso daqui acho que não presta para nada. E a gente jogaria fora um dispositivo chamado de termostato. Me permita compartilhar algo que para mim assim é muito curioso. Eu me recordo que quando nos anos de 1997 aos anos 2000, trabalhando em um laboratório de análise química, nós tínhamos ali naquele laboratório um forno, chamado de forno mufla, esse forno tinha o tamanho de um micro-ondas, aproximadamente, só que esse forno, ele tinha um pequeno dispositivo na parte de trás, chamado termostato, e o termostato, ao contrário do termômetro, ele não servia, para medir a temperatura, mas o termostato era utilizado para determinar a temperatura daquele forno. Sabe aquele forno mufla? Ele era capaz de atingir temperaturas de quase dois mil graus Celsius, temperaturas elevadíssimas, temperaturas tão altas, temperaturas tão elevadas, que poderiam ser atingidas porque um pequeno objeto fez o seu papel, um termostato, sabe o que isso me faz pensar? Que o termostato poderia estar até mesmo exposto a um ambiente frio, o termostato poderia estar exposto a um ambiente hostil, a uma atmosfera ácida corrosiva em um ambiente de laboratório, mas o termostato ainda assim, é capaz de executar a sua função. E fazer com que aquele forno internamente chegasse a temperaturas de praticamente 2 mil graus Celsius. Sabe o que é encantador aqui para nós? É que nós essa noite, a palavra que o Senhor tem plantado em meu coração. É o que nós seremos nesse tempo. Se nós seremos como termômetros que receberão toda a variação externa, e apenas indicarão por meio do discurso, você ouve algo, recebe algo, desce para o seu coração, e quando você fala, você fala do que está lá fora, daquilo que você recebeu lá fora, ou nós seremos como um termostato, que embora haja frio lá fora, um pequeno movimento do termostato é capaz de fazer subir a temperatura, até uma temperatura de quase dois mil graus Celsius. Sabe, diante disso. Eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Que eu e você. Não sejamos apenas termômetros. Que apenas sabemos fazer uma boa leitura do que está acontecendo lá fora. Apenas conseguimos fazer. Um bom diagnóstico sobre o governo, sobre a justiça, sobre a saúde, sobre o que o povo está passando. Não! Mas que nós sejamos aqueles que pequenas movimentações vão provocar aumentos significativos na temperatura do nosso coração. E no coração daqueles que estão ao nosso lado. Que nós sejamos esses que ultrapassam a fronteira de medir a temperatura para definir a temperatura de um sistema sabe deixa eu te dizer uma coisa aqueles anos que eu trabalhei no laboratório de química eu me recordo de inúmeras análises que nós fizemos e quando nós pegávamos uma amostra para fazer uma análise bem detalhada e nós acreditávamos que essa amostra estava com impurezas, que essa amostra tinha contaminantes orgânicos, folhas, ela tinha talvez algum composto orgânico que era indesejado para fazer parte da minha análise, sabe o que, é que nós fazíamos? Nós pegávamos aquela amostra cheia de impurezas, colocávamos dentro daquele forno de aquecimento, Íamos lá no termostato e rap, aumentávamos a temperatura. Sabe por quê? Porque, quando aumenta a temperatura, a impureza é tirada. Quando há um aumento de temperatura, as impurezas são extraídas do sistema. Quando eu e você nos posicionamos como termostato, quando nós nos posicionamos de forma aquecida e acalorada, nós estaremos santificando o ambiente, estaremos santificando o nome do Senhor no ambiente. E diante disso, eu quero trazer aqui algumas lições que o salmista deixa para nós. A mensagem de hoje é curta, porque nós queremos compartilhar também aqui, ter um bate-papo com os irmãos, mas eu quero trazer aqui um paralelo, Sabe, quando eu estou lecionando as minhas aulas de química, eu às vezes brinco com os meus alunos de que na química a gente cria alguns conceitos aos pares. São sempre pares, dois conceitos juntos. Quando a gente pega uma substância, a gente vai e diz assim, olha, ou essa substância é simples ou ela é composta. Quando a gente olha um sistema, ou a gente diz, ou isso é uma substância pura, ou isso é uma mistura. Quando a gente olha uma reação química acontecendo, a gente diz, ou ela libera energia, é exotérmica, ou absorve energia, é endotérmica, sempre aos pares, sempre de dois a dois. E o salmista curiosamente, quando ele escreveu Salmo 119, de 33 a 40, se você observar, ele vai criando pares de conceitos, sabe qual é o primeiro par conceitual, que o salmista nos ensina aqui? O salmista está dizendo algo assim, ensina-me os teus decretos ó Senhor, e eu os guardarei até o fim, o primeiro paralelo, é que quando ouvimos e recebemos os, de, os decretos de Deus, é para nós guardarmos até o fim, decretos são para serem guardados... Decretos, são para serem entesourados no nosso coração. O salmista avança dizendo, dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. Sabe o entendimento, não é para ensoberbecer o nosso coração. O entendimento, quando a gente diz que está entendendo melhor o que esse livro nos ensina... Quando a gente diz que está obtendo revelação desse livro, não é para sermos, para nos considerarmos acima de alguém. Mas o entendimento é para gerar obediência. O salmista diz que quando ele recebe entendimento, ele obedecerá a lei do Senhor. Sabe o que nós aqui enquanto ministros do Senhor nós estamos fazendo? Liberando a palavra do Senhor para que você cresça em entendimento. Mas se esse entendimento não produzir obediência, esse entendimento não tem valor aos olhos do Senhor. Sabe o próximo par que o salmista nos ensina? É que quando ele diz de todo o coração a porém em prática, o coração é o elemento qual nos permite pôr em prática tudo aquilo que temos ouvido. O salmista ainda diz que andar em teus mandamentos, sabe? É curioso isso, andar em teus mandamentos. Sabe o mundo qual nós vivemos? Quando eles ouvem a palavra mandamentos, as pessoas nos taxam, as pessoas nos rotulam como se fôssemos burros obedecendo uma cartilha cheia de regras. Quando na verdade, andar em teus mandamentos são o prazer da minha vida. Você pode dizer isso aí na sua casa, você pode dizer isso onde você está. Senhor, andar em teus mandamentos são o prazer da minha vida. Andar em teus mandamentos abastecem o meu coração. O salmista avança dizendo aqui mais um par de conceitos aqui, ele fala que o entusiasmo do seu coração, é pelos preceitos do Senhor e não pela ganância, sabe irmãos, por favor preste atenção nisso, temos muitos irmãos que estão tendo perdas financeiras nesse tempo, temos muitos irmãos que hoje, tem menos posses, tem menos bens... Que já tiveram tempos atrás Meu irmão eu quero te encorajar A que o seu entusiasmo não seja Com a ganância Mas que o seu entusiasmo Seja pelos preceitos do Senhor Por saber Que onde nós viveremos Em novos céus e nova terra Não haverá necessidades Você não vai carecer De nada Em novos céus e nova terra Afinal de contas irmãos Nós não somos daqui nós somos forasteiros e peregrinos, estamos atravessando esse tempo aqui. Sabe o que mais o salmista disse? Ele diz, desvia, desvia os meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. O salmista está dizendo assim, existem muitas coisas que eu ponho os meus olhos e elas são completamente inúteis. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor me restaure. Mas a restauração verdadeira só é possível por meio de Sua Palavra. O salmista também diz, afasta-me de meus caminhos vergonhosos. Sabe o que são caminhos vergonhosos? Eu me recordo de quando Paulo, dizendo a Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, sabe o que são caminhos vergonhosos? São aquelas coisas que nós fazemos, pensamos, vivemos, que se alguém postasse nas redes sociais, a gente ia passar um bom tempo trancado em casa, porque nós teríamos vergonha de aparecer na rua, e sabe o que o salmista está pondo aqui para nós? Ao invés desses caminhos vergonhosos, Senhor os teus estatutos são bons E eles são o meu trilho Eles são o eixo pelo qual Se eu estiver posicionado nesse trilho Eu não vou errar o alvo E por fim o salmista Coloca o último par De princípios no verso 40 para nós Dizendo assim Obedecer as tuas ordens é isso que restaura a minha vida Obedecer as ordens do Senhor É isso que gera restauração Na nossa vida Sabe irmãos, concluindo essa palavra Eu quero lançar aqui Algo para o meu coração e para o seu coração Sabe uma das coisas que diante dessas palavras do salmista Nós vemos aqui um homem que está diante de uma dicotomia, está diante aqui de duas opções. E as opções a qual esse homem se encontra, é viver com a sua cultura e com os seus valores, viver como termômetro. Ou esse homem pode mudar completamente o curso da sua história. Se posicionando como alguém que não vai aceitar a frieza alheia, mas ele vai viver aumentando a temperatura do seu coração e aumentando a temperatura das pessoas que estiverem à sua volta entretanto hoje à tarde quando eu estava meditando e falando com o Senhor o Senhor me plantou algo no coração e falou algo muito forte ao meu coração o Senhor me disse assim, filho Honestamente as pessoas sabem de tudo isso que você vai falar. As pessoas sabem tudo isso que você está dizendo. Elas sabem que não podem ser um termômetro, elas sabem que precisam ser um termostato. As pessoas sabem que não devem ser movidas pelas circunstâncias externas. As pessoas sabem que devem ter um relacionamento íntimo comigo. As pessoas sabem que devem obedecer a minha lei. Os irmãos aos quais você vai ministrar a palavra hoje, conhecem essa palavra, mas sabe o que está acontecendo com eles? Esses irmãos, alguns deles, estão esquecendo, que quem os está chamando, não é você... Essas pessoas estão esquecendo... Que quem os está chamando... Não são os pregadores dessa casa... Mas quem os está chamando... É aquele chamado de Rabi... Mestre... Aquele... Que em Mateus 9,9... Ah irmãos, perceba isso... Nos tempos de Jesus... Haviam dois rabinos muito conhecidos, dois rabinos chamados Iléu e Chamai. E para você ser um discípulo de um doutor, de um mestre da lei, para você ser um seguidor desse mestre da lei, desse rabino, você precisava ser convidado. Para você se portar como um discípulo realmente. Alguém que o Rabino olhasse e dissesse assim... Esse daí pode fazer exatamente o que eu faço. Esse daí, esse jovem, ele pode ensinar como eu ensino. Ele pode pregar como eu prego. Ele pode discipular como eu discipulo. Todos os homens daquela época, dos tempos de Jesus... Desejariam ser convidados para serem seguidores de um Rabino. Só que Jesus aparece... Como um novo Rabino em seu tempo. Um Rabino que segundo as Escrituras nos ensinam. Segundo a ordem de Melquisedeque. Um Rabino qual não teve nem princípio e nem fim de dias... E Jesus como esse rabino, de gema, de essência desconhecida, uma incógnita. Esse rabino começa a fazer discípulos no seu tempo. E quando então, Jesus o Nazareno, aquele que nasceu numa manjedoura, com cheiro de estrume ao redor. Que se levantou como novo rabino em seu tempo. Quando ele passa diante da coletoria de impostos. Ele olha para um homem chamado Mateus. E diz assim, Mateus, levanta-te e segue-me. Sabe qual foi a reação de Mateus? E é essa reação. Que pela palavra profética do Senhor eu libero sobre a sua vida. Que venha essa reação sobre você... Mateus olha para si... Reconhece primeiro a sua miséria... Mateus olha para si e diz... Como é possível... Se Leu e Chamai não me convidaram... Porque eu não posso fazer o que eles fazem... E vem esse que é Jesus o Nazareno... Ele está olhando para mim... E dizendo, vem, porque eu sei que você pode fazer as mesmas coisas que eu faço. E se acende o um calor, se acende um ardor de esperança no coração de Mateus. Porque é um mestre diante dele, e ele prontamente se levanta, larga todas as coisas e vai seguir a Jesus... Não é sobre este pregador que vos fala, mas é o Mestre que te chama, levanta-te, corresponda que esse ardor do chamamento, da soberana vocação em Cristo Jesus, que isso volte ao seu coração, que você não seja um termômetro, mas você seja um termostato, que onde você passa, você se apresenta como discípulo e faz discípulos. Eu quero orar por você. Na verdade, eu quero orar por nós. Essa palavra é para nós, irmãos. É uma palavra que o mestre plantou em meu coração para repartir com os irmãos. Já quero chamar o nosso pastor aqui, pastor Igor. Enquanto oramos ao Senhor. Fecha os seus olhos aí em seu lar. Amado Pai. Queremos voltar à simplicidade. De corresponder ao teu convite, assim como Mateus, imediatamente. Jogou tudo no chão, levantou e seguiu a Ti, Jesus. Não queremos ser aqueles que medem e acusam a temperatura externa. Mas queremos ser aqueles que influenciam, Pai. As pessoas olham para nós e digam assim, acaso não é este como um tição tirado do fogo? Senhor, dá-nos, Pai, um reaquecer da paixão por Ti, do amor por Sua presença, de olhar a Ti, olhar para Ti e dizer, Ei, é o Mestre eu preciso segui-Lo, basta Senhor de mornidão no nosso coração, Libera essa palavra ao coração, Pai, dos nossos irmãos. Senhor, que haja testemunho essa noite. De irmãos que não vão conseguir dormir. Porque o Senhor os está chamando para orar. Irmãos que levantavam às três da madrugada, às cinco da manhã. Que abandonaram isso. Que o Senhor os desperte para orar. possamos retornar ao mover apostólico da igreja primitiva, como temos clamado o Senhor, libera essa palavra sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém.